0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı
1: formayla Buse.
0: Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız? ...spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Herkese merhabalar. Derya ile kaydettiğimiz bölümün ikinci yarısına hoş geldiniz. Yani çok fazla kariyer seçeneği de var aslında. Yani tamamen senin ne yapmak istediğinle de alakalı biraz. Bölüm içerisinde yönlenebiliyorsun yani farklı alanlara. Ee, sen de bu bölümü tercih ettikten sonra ve mezun olduktan sonra... ...yüksek lisansa başladın ve akademide kalmayı tercih ettin. Peki bu yolu tercih etme sebebin neydi ve... Bu bölümü seçtikten sonra yüksek lisans yapmak isteyen veya akademide kalmak isteyen kişilere ne gibi tavsiyeler verirdin?
2: Şöyle başlayayım. Şimdi bu hazırlığa gittiğim süreçte aslında işte besye okuma gibi bir düşüncem hala var mı yok mu diye sorguladığım bir dönemken e, kendimi dediğim gibi çalışkan biri olarak adlandırıyorum. O yüzden de hep daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum. Ve öğretmen olursam ne kadar idealist bir öğretmen olursam olayım bir yerden sonra kölelebileceğimi düşünüyordum aslında. Sonuçta hiçbir öğretmen belki de mesleğe ilk başladığı zaman e, topu ver oyna şeklinde başlamıyor. Ama işte okulun Yetersiz imkanları olsun, belki yıllar içerisindeki o çabalayışlarının karşılığını alamamak olsun. Bir yerden sonra belki de öğretmenler de köreliyor diyebilirim. Bunu yaşamak istemiyordum. Ben her zaman bir adım daha ileriye gidebilecek ve beni bir şekilde aslında itecek bir iş yapmak istiyordum. Bu yüzden de dedim ki ben kendimi sürekli geliştireceğim ve geliştirmek zorunda kalacağım bir meslek yapayım. Bir de madem çalışkan biriyim, o zaman daha iyi, daha potansiyelimi kullanabileceğim bir işe yönelebilirim. Bu süreçte nasıl seçtim? Aslında şöyle, hazırlık bittikten sonra e, işte birinci sınıfa başladım ve gerçekten de hala e, saygıyla, sevgiyle anıyorum hocamı. Bana ÖYP diye bir program olduğundan söz etti. Herhalde akademisyen olmak istediğimi söyledim, onu hatırlamıyorum. Öğretim üyesi yetiştirme programıydı. Şu an artık bizim alanımızda atama yapılmıyor ama e, o dönem için akademisyen olmanın bir şansıydı. Ve işte ALES dediğimiz bir sınava, yabancı dil sınavına girdikten sonra Orta ortalama puanınız da genel ortalama puanınız da hesaplanarak bir ÖYP puanı oluşuyordu. Bu puanla belli üniversitelerin işte YÖK'e bildirdiği ve biz artık araştırma görevlisi almak istiyoruz diye bildirdikleri bölümler, bölümlere başvuru yapabiliyordunuz. Sizin aranızda da yine işte ÖYP puanları arasında bir sıralama yapılıyordu ve en iyiden en kötüye doğru o sıralamalar arasında da başvurunuzu yaptıktan sonra işte atanıyordunuz veya atanamıyordunuz. Benim başlama düşüncem bu şekilde oluştu aslında. ÖYP'yi öğrenmemle. Sonra yine ikinci sınıfta başka bir hocam sağ olsun Mehmet Hoca. işte akademisyen olmak isteyen var mı diye sorduğunda parmak kaldırmıştım ve onun yönlendirmesiyle bir İngilizce kursuna başlamıştım. İşte ortalamamı yüksek tutmaya çalıştım. Bir taraftan Ales sınavlarına girdim. Bir taraftan İngilizce kursuna devam ettim. Çünkü e, akademisyen olmanın yolunun buradan geçtiğini düşünüyordum. Ben lisans Eğitimimi tamamladıktan sonra Haziran'da bitirdim 2015'te ve işte ÖYP ataması yapılıp yapılmayacağı kesin değildi o dönemde. Ee, onun haberini beklerken de hadi bir yüksek lisans deneyeyim deyip Ege Üniversitesi'ne sınava da girmiştim. Sonra Aralık ayında, yüksek lisansa Ege'de başladıktan sonra Aralık ayında son bir ÖYP atamasının yapılacağını söylediler. Ben de ona başvurdum. İlk tercihim Muğla'ydı ve şanslıyım ki Muğla oldu. Şanslıyım diyorum çünkü gerçekten de benden biraz daha puanı yüksek başka bir arkadaş da varmış. O Muğla'yı tercih etmediği için Muğla'dayım. İzmir'e yakın bir yer olduğu için Muğla'dayım aslında. E, o yüzden de çok mutluyum. Ben akademisyenli dediğim gibi e, belli kademelere kadar yükselebileceğim için de seçtim. İşte yüksek lisans yapıyorsunuz, o biçimde doktor yapıyorsunuz. Doktora bittikten sonra doktor öğretim üyesi olmayı bekliyorsunuz. Belli işte makaleler yazmanız, çeşitli puanlar toplamanız gerekiyor. Daha sonra doçentliğe hazırlanıyorsunuz. Doçentlik olduktan sonra profesörlük var. Ve siz gitgide e, belli basamaklarda aslında dediğim gibi işte arkadan iten bir şey sizi sürekli var. Ben bu bölümü, yani bu işi yapacaklarına tavsiye ederim. Kesinlikle sürekli gelişime hedefleyen kişilerin akademisyenlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Zaten işte bazen görüyoruz akademik yayınların kişi çalıştıkça yıldan yıla arttığına ama profesörlükten sonra bir anda düştüğünü söylüyorlar. Oradaki sebep de işte o arkadaki itiş mekanizmasının profesörlükten sonra durmuş olması. Ama biz eğer akademisyen sek e, O zaman bizim için duracak bir yer yok. Bizim için bizim durduğumuz yer bizim emekli olmamız gereken yerdir diye düşünmemiz lazım aslında. Hiç vazgeç, yani öğrenmekten hiç vazgeçmeyecek kişiler olmasını isterim aslında bu kişilerin öncelikle. Bana şöyle gelen öğrenciler var çünkü. İşte hocam biz de üniversitede olmak istiyoruz ama sizin gibi olmak istemiyoruz. Yani biz sürekli işte makale okumak ya da işte bir şeyler yazmaya çalışmak, makale yazmak, bildiri yapmak bunları istemiyoruz ama biz üniversitede olmak istiyoruz. Ama bu şekilde üniversite ...dolmak zaten doğru değil ki. Üniversitede doğmak istiyorsan... ...sen üniversite öğrencilerine bir şey öğretmek zorundasın. Bu yüzden de kendini sürekli yenilemen gerekiyor. Sürekli yeni bir şeyler okuman gerekiyor. İlla makale yazmasan da... ...yeniliklere açık olman gerekiyor. Ve yeni öğrendiklerini... ...öğrendiğin şeyi sürekli aynı şeyi... ...üniversite öğrencisine anlatıyorsan... ...o zaman üniversitede gelişmez... Sen de o zaman neden üniversitedesin diye sorarlar adama. Dinamizmi sürdürecek kişilerin akademisyen olması gerekiyor. Ve aslında benim yaptığım şey doğruymuş bir bakıma diye düşünüyorum lisansı başlar başlamaz bu düşünceye sahip olmak gelecekle ilgili çok da kaygı yaşamadan son sınıfa geldiğinizde evet benim puanlarım hazır ve ben belli yerlerde e, akademisyen olarak çalışabilecek e, puanlara yani o gerekliliklere sahibim diyebilmeniz gerekiyor. Eğer son sınıf öğrencisi olup hala işte ben acaba yüksek lisans mı yapsam yoksa ben öğretmen mi olsam işte KPSS'ye mi çalışsam özel okullara başvursam yoksa salon mu açsam diye düşünüyorsanız o zaman çok bocalıyorsunuz. Bence kariyer planının çok daha öncesinden yapılması gerekiyor. Böyle düşünüyorum aslında. Hem işte dinamik düşünen kişilerin akademisyen olması gerektiğine inanıyorum. Hem de bu alanı seçecek kişilerin çok daha öncesinden eğer mümkünse çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum.
1: Ya aslında dediğin gibi özellikle bu üniversite dönemi bence çok kritik bir dönem. Yani orada hem kendini keşfetmeye çalışıyorsun hem üniversitede işte kendine uygun ne var bunu bulmaya çalışıyorsun. Herkesin kafasının da aslında karışık olduğu bir dönem ama orada senin bahsettiğin hem akademisyenler çok önemli bir Rol oynamış hayatında hem de bence senin kendini yeterince iyi tanıman, senin hangi yola gideceğini çok rahat bir şekilde çizmeni sağlamış. Yani aslında işte çalışkan biriyim demek bence orada çok önemli çünkü akademi tarafı sürekli senin de dediğin gibi yenilenen, sürekli yeni şeyleri takip etmen gereken bir yer ve oldukça da aslında rekabetin olduğu bir yer. Yani işte burada kadroların bulunması çok zor, yaptığın işi çünkü hep öteye götürmen de gerekiyor. O yüzden hem kendini tanımak çok önemli hem de kendi tanıdıktan ve ne yapmak istediğini bildikten sonra o yolu düzgün çizmek önemli herhalde. Kesinlikle
2: katılıyorum. Çok güzel ifade ettim bence. Ben dediğim gibi hep hani onları da güzel anıyorum hocalarımı. Güzel hocalarla, iyi hocalarla karşılaştım. İyi yönlendirmelerle karşılaştım. Bu sayede de aslında çok büyük sıkıntılar yaşamadan ÖYP sayesinde atanabildim. Ama şunu belki dinleyenler diyecektir. Yani ne kadar yüksek puanınız da olsa, işte İngilizce'den öyle çok iyi alın orta ortalama puanınız çok yüksek olsun lisansı bitirme puanınız yine de siz herhangi bir yüksek lisans programına yerleşemeyebilirsiniz ya da yüksek lisans programına yerleşseniz de işte belli bir üniversitede kadro bulmanız çok zor olabilir bu konuda diyeceğim maalesef çok bir şey yok e, ÖYP zamanında Atanabildim çünkü beni kimse tanımazken yaptığım bir başvuruyla Muğla'ya geldim ama Muğla'da beni hiç kimse tanımıyorken acaba buraya kadroya girebilir miydim? Bu büyük bir soru, bu büyük bir problem şu anki lisans öğrencileri içinde. Çünkü ne yazık ki kesin bir şey söylemek mümkün değil, siz Ales'ten isterseniz yüz alın, sınavda e, yani ilk sırada olun, o mülakatta elenebiliyorsunuz. O konuda diyebileceğim çok fazla şey yok. İnşallah bu da değişir. Sadece yani yüksek puanlı olan kişilerin mülakatlarda iyi puan alan kişilerin e, akademik olarak istekli olan kişilerin önleri açılır. Tıkanmaz, engellenmez ve gelişim için onların da bunu yapmaya motive halleri kalır aslında. Evet, buradan da eğer ki artık
0: araştırmak istemeyen, kendisi profesör olan ve <gülüyor> kafa olarak emekli olmuş hocalarımıza, diyelim ki gençlerimizi araştırmak isteyenlere, ve bu yolda yürümek, hiç durmadan çalışmak isteyenlere bir yol versinler, yol açsınlar. Çünkü birazcık da aslında bence burada bitiyor. Bizim genel bir böyle sıkıntımız var. Akademisyenler gerçekten yeni nesle hem ayak uydurmayıp hem de yerlerini yeni nesle bırakmıyorlar çünkü. Bunun sıkıntısını zaten çoğu yerde yaşıyoruz ama özellikle bu eğitim alanında bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sen de çok fazla gerçekten çok güzel şekilde açıkladın. Yani bu kadar şeyin içinde hiç böyle yeter. Hani artık ben devam etmeyeceğim. Pes ediyorum dediğin bir an oldu mu? <gülüyor>
2: evet, çok. Çok çok çok fazla oldu. Binlerce kez düşündüm hem de. Yani akademinin zorluğundan da kaynaklanıyor. Bu biraz benden de kaynaklanıyor. Bunun da farkındayım. Çünkü ben gerçekten hiçbir şeyi beğenmeyip kendime çokça yüklenen biriyim. İlk, yani bence trajikomik biraz. İlk atandığım haberini aldım. internetten gördüm, kazandım. Ve ablamı arayıp şey dediğimi hatırlıyorum. Abla ben şimdi ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Araştırma görevsi nasıl olunur? Yani <gülüyor> ablam da dedi ki saçmalama Derya, bir kutlayabilir miyiz bunu? Annemi aradım diyorum ki sakın kimseye söyleme. <gülüyor> yani <gülüyor> sanki saklanması gereken bir şeymiş gibi. Yani e, dediğim gibi biraz benden de kaynaklı. Sonra işte Muğla diye yani İzmir'de yaşayıp Moğla diye bir yer olduğunu bilmeyen, yani Muğla'ya hiç gelmemiş bir insandım. Gerçekten de Muğla'ya ayak basmamıştım Muğla'ya atanmadan önce. Hep İzmir'de yaşanmışım. Bir de işte bir yıl İstanbul serüveni. Onun dışında hiç çıkmamışım. Yani deplasmanlar dışında. Bambaşka bir yerdeyim. İşte ilk geldim. Hatta işte dekon hocaya şey demiştim, ben yurtta mı kalsam? Dedi ki, <gülüyor> Derya saçmalama sen artık işte akademi sensin. İşte git tek başına bir yer bul falan. Kendimi o kadar o pozisyonda görmüyorum ki... Kabul etmem, içime sindirmem çok uzun zaman aldı. İşte hocayım ama 23 yaşındayım. Ee, öğrenciler neredeyse benimle aynı yaşta. Diğer üniversitedeki hocalar da benim hocalarım. Ee, ve inanılmaz bir rol karmaşası benim için. Çok zorlandım gerçekten. Çok zorlandım gerçekten. Bir sürede işte ben gerçekten evet çalışkanım diyorum ama bu iş için yeterli miyim, yapabilecek miyim? Gerçekten akademi benim için doğru yer mi? Bunları çok sordum ve her seferinde de kendine biraz zaman ver der ya belki de işte bunları hissetmeyeceğin zamanlar olacaktır diye bir şekilde ilerlemeye karar verdim aslında. Yani dediğim gibi zorlandım. ...çokça bırakmayı düşündüm. Ama işte iki taraf var. Bir taraftan şey diyorsunuz... ...ya işte çok iyi hocalar var... ...ben onlar gibi değilim... ...ya onlar gibi olamazsam... ...onlar gibi olabilir miyim acaba? Diğer taraftan da... ...gerçekten bir zamanlar çok büyüttüğünüz... ...ve işte mükemmel hoca olarak gördüğünüz kişilerin... ...aslında mükemmel olmadığını fark ediyorsunuz. Onların da eksikliklerinin... ...onların da hatalarının olduğunu... ...onların da zamanla geliştiğini fark ediyorsunuz. Öyle olduğu için aslında dedim ki... ...Derya biraz daha sabır. <gülüyor> yani yine en kötü... Evet devam etmezsin ama şimdilik elinden gelin ne iyisini yap diyerek kaldım akademide. Çok güzel bir cevap olmadı belki ama.
1: <gülüyor> Yok ya yani bence gayet şey açıkladı niye açıkladı. Ben şey tarafını merak ediyorum biraz yani Muğla dediğin gibi gerçekten çok güzel bir şehir. E biz de seninle birlikte çok yakından tanıdık ve yani bilmiyorum daha önce tanımadığıma da pişman olduğum bir şehir gerçekten. Peki bu güzelliklerin yanında yani sana akademi olarak bu üniversite Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ne gibi fırsatlar sunuyor? Yani özellikle akademi boyunca sen birçok farklı projede yer aldın. İşte yurt yurtdışı projelerine gittin e, bu tecrübelerden bize biraz bahsedebilir
2: misin? Tamam şimdi üniversitenin doğrudan bir fırsat sunmasından ziyade ben e, yine hocalar aracılığıyla bana sağlanan birkaç fırsattan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, şu an çalıştığım ortamda da gerçekten herkesin desteğini hissediyorum hocalarım yani bölümümdeki hocalarım akademisyenlik tarafında işte nasıl makale yazılır nasıl anleniz yapılır kısmında olsun ya da belli bir görevi yapabileceği olan inançları olsun, işte danışmanım olsun, dekan hocamız olsun, o kişilerin desteğini her zaman hissediyorum gerçekten. Akademi evet e, diğer işler işlerde olduğu belli zamanlarda işte kadroların kadrolar için yarışıldığı da bir yer. Ama bir taraftan da diğer insanlardan öğrencileriniz ve onlarla işbirliği yapmanızın da çok değerli olduğu bir alan. E, şimdiye kadar gerçekten hep desteklendim sağolsunlar. E, şunu anlatmak istiyorum ilk başta. Nasıl bu proje kısımları başladı? E, i̇lk olarak 2020 yılıydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, doçent Doktor Ali Gürel Göksel şu andaki e, dekan yardımcımız beni aradı. E, onun araştırmacı olarak dahil olduğu bir Avrupa Birliği projesi vardı. E, bana sende de dahil ...edebilir miyiz dedi. Ee, ben de dedim ki... ...hocaya, hocam... ...yani tabii ki çok isterim ama benim İngilizcem... ...yani konuşma İngilizcem o kadar iyi değil aslında. İşte yazabilirim, işte okuyabilirim ama... Konuşma konusunda kendime çok güvenmiyorum demiştim ama sonra tamam herhalde demişler. Benim bir de işte şu an Ender hocamı learner olarak o projeye dahil ettiler ilk başta. İşte birkaç iş yaptık e, o proje için işte araştırma vesaire gibi. Sonra 2021 yılında 26-28 Ocak'ta İzlanda'da bir e, toplantı vardı. Ondan öncesinde Ender hocam Danimarka'ya gitmişti. Döndüğünde de bana dedi ki Danimarka'ya ben gittim İzlanda'ya sen git. Diyorum ki ben... Yani nasıl yapayım bir de ders anlatacaksın diyor. Yani ilk defa yurt dışına çıkacağım ve bir projede 30-40 yıllık antrenörlere gidip bir de ders anlatacağım. Çok mantıklı gelmiyordu bana aslında ama bir bir şey <gülüyor> çok gerildiğim bir konuydu. Evet ama bir şekilde işte bir sunum falan hazırladım. Sonra işte ilk yurt dışı deneyimim. Ocak ayında İzlanda'ya gidişimli oldu. Reykjavik Üniversitesi'nde oradaki antrenörleri antrenörlük pedagojisi başlıklı bir sunum yaptım. Sonra e, İspanya'nın işte Bilbao şehrine, e, Malta'ya, Slovenya'ya, yine İspanya'nın Alicante ve Malaga şehirlerine proje toplantılarına katıldım. Bunlar işte bu projenin kapsamında olan şeyler de vardı. Farklı projelerde de yer aldım. Sadece işte katılımcı olarak da orada bulunduğum projeler oldu. Sunum yaptığım projeler de oldu. Bunlar proje şehirleriydi. Bu toplantılardan ziyade arda kalan zamanlarda başka ülkeleri ve şehirleri gezme fırsatımız da oldu arkadaşlarımla birlikte. Bu seyahatler gerçekten hayatımın en güzel zamanlarını oluşturdu aslında. Projeler hem akademik anlamda gelişmemizi sağladı. Hem işte diğer akademisyenlerle tanışmamızı sağladı. Hem de yap harcamalar daha sonra proje bütçesinden karşılandı. O yüzden müthiş deneyimlerdi aslında. Ee, bunun yanı sıra işte bu hep diyorum ya danışmanım, dekan hocam işte diğer hocalarımızın desteği vesaire. Bu Avrupa Birliği projeleri belki bir kapı daha açtı bana. Bu sene yaşadığım diğer bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden üniversitelere bir yazı gönderildi. Gelen yazıda da 63. Genç Olimpik Toplantısı'nın Yunanistan'da düzenleneceği bilgisi verildi. Fakültemizden de bu toplantıya katılacak bir araştırma görevlisi veya bir yüksek ya da doktor öğrencisinin önerilmesi istendi. Dediğim gibi bu yazı muhtemelen diğer üniversitelere de gitti ve diğer üniversitelerden de yine bizde olduğu gibi birinin önerilmesi istendi. Benim danışmanım Fatma Hocam görmüş yazıyı, aynı zamanda bölüm başkanımız. Bu yazıyı cevap e, olarak işte beni önerebileceklerini düşünmüş, dekan hocamıza da sormuş, o da e, uygun bulmuş. Daha sonra bana dediler ki işte e, seni önereceğiz, tamam dedim ama hiç seçilmeyi beklemiyordum aslında. Daha sonra işte benden bir CV hazırlamamı, bir de İngilizce belgemi oraya göndermek üzere hazırlamamı istediler. Daha sonra işte bu iki belge Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne gönderildi. Bir süre sonra bir telefon aldım ve pro bu programı Türkiye'yi temsilen gönderileceğimi öğrendim. Bu süreçte işte komiteyle de sürekli iletişim halinde bulundum aslında. Programa seçilmeden önce her ülke temsilcisinden programa e, dair programda öğrendiklerini işte ülkelerine döndüklerinde yaygınlaştırmalar için bir girişim planı hazırlamaları istendi. Ben de program boyunca gerçekleştirecek etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşacağımı söyledim. Birincisi buydu. İkincisi de işte Buse sayesinde dedim ki e, bunu yaygınlaştırmak için bir podcast programında ...etkinliklerden bahsedebilirim. Üçüncüsü de yine üniversite, üniversitede çalışıyorum sonuçta. Oradaki öğrencilere, ileride gitme potansiyeli olan kişilere... ...yine bu programdan bahsedebileceğimi düşünmüştüm. Seçilmemin sebebi belki de e, bu Avrupa Birliği projeleriydi aslında. Çünkü e, Avrupa Birliği projeleri hem sizin dışı deneyiminiz olduğu... ...hem de İngilizce'nizin e, akıcı olduğunu gösteren... ...aslında göstergelerden biri diyebilirim. Belki de böyle seçildim diye düşünüyorum aslında. Bu girişim planı da kabul edildikten sonra eğitim süreciyle ilgili biraz araştırma yaptım. Programın 63. katılımcısıyım aslında ama adı 2022 yılında değişmiş ve benden öncekiden bir hocamız vardı, Yılmaz Hocam. O da Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyor. Onun haberlerini buldum. Program hakkında başka hiçbir şey öğrenemediğim için de Yılmaz Hoca ile iletişime geçtim. O da bana sağ olsun yine bütün süreçle ilgili bilgi verdi. Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin temsilcisi olarak e, Yunanistan'a gittim. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcisi olarak sizin programa katılım ücretiniz. Uçak biletleriniz, yurt dışı çıkış harcınız, eğer gerekiyorsa vize ücretleriniz karşılanıyor komite tarafından ve size bir miktarda harcıya yatırılıyor. Ben Yunanistan'a gitmeden önce bir proje için yurt dışına çıktığımda gri pasaportum vardı. Bu yüzden vizeye ihtiyaç duymadım. Sonra komite size orada giymeniz ve hediye etmeniz için de hem komitenin tişörtlerinden hem de rozetlerinden hediye gönderiyor. Hatta bana 3 tane de nazar boncuğu göndermişlerdi. Yunanistan'a gidiş dönüş tarihlerinizi bildiriyorsunuz. Havaalanında sizi karşılıyorlar ve otel aktarmalarınız hem gidiş hem dönüşte ev sahibi ekip tarafından ayarlanıyor. Ben 10 Haziran 2022'de Atina Havaalanına indim ve o zamana kadar ilk defa uçağa bile tek başıma binmiştim gerçekten. Orada Uluslararası Olimpik Akademi logosu ile karşılandım. Diğer ülke katılımcılarıyla orada tanışmaya başladım. Daha sonra otele geçtik. Her kişi otelde başka bir ülke temsilcisiyle eşleştirilmişti ve iki kişilik odalarda konakladık. Daha sonra işte Atina'da olduğumuz için otelden dört farklı otobüsle ayrıldık. Yani bir WhatsApp grubu kurmuşlardı, 152 kişi vardı içinde. Muhtemelen bütün katılımcılar, işte koordinatörler, ev sahibi ekip grupta vardı. Oldukça kalabalık bir gruptuk yani. İlk gün bize Akropolis Arkeolojik Alanı'nı, Akropolis Müzesi'ni ve stadyumu tanıttılar. Ardından da açılış töreni için Phoenix Tepesi'ne gidildi. Hepimiz resmi kıyafetlerle buraya katıldık. Sonra otelden ayrıldık ve otobüslerle asıl programın yürütüleceği yere yani Antik Olimpia bölgesine hareket ettik. 5 saatlik bir yolculuk yaptık yani. Ve burada Uluslararası Olimpik Akademi'ye vardık. Burada yaklaşık 10 gün ikişerliğine odalarda bu defa farklı oda arkadaşlarıyla konakladık. Ve Antik Olimpia bölgesinde yine rehberlik rehberli reçliğinde arkeolojik alanları ve Antik Olimpia Müzesi'ni gezdik. Eğitim programı oldukça yoğundu. Önce sabah sporuyla başlıyordu gün ve saat 7'de yapıyorlardı sabah sporunu. Genelde bu spordan sonra kahvaltı ile devam ediyordu ve sonrasında iki farklı ders veriliyordu konferans salonunda. Derslerden sonra çalışma grupları Bölünmüştük. Toplam 10 tane çalışma grubu e, oluşturulmuştu. Bu gruplarda tartışmalar yapılıyordu. Daha sonra öğlen yemeği ardından sanatsal aktivitelere geçiş yapılıyordu. Sanatsal aktivitelerde işte dans veya resimden herhangi birisi seçilmesi istenmişti. İsteyen kişi dans grubunda isteyen kişi işte resim grubunda çalışmalar yapıyordu. Sonra o bittikten sonra tekrar çalışma gruplarına dönüyorduk. Orada tekrar tartışmalar yapıyorduk. O bittikten sonra e, spor aktivitelerine katılıyorduk. Bizden bir e, takım sporu, bir de bireysel spor seçmemiz istenmişti. Buna göre yine yarışmalar düzenlendi. Sonra akşam yemeği yapılıyordu ve o bittikten sonra da sosyal gecelere katılıyorduk. Sosyal gece dediğim şey de işte her ülke katılımcısının ülkesini tanıtmak için gerçekleştirdiği belli bir sunum, dans vesaire. Şey diyebilirim işte geleneksel kıyafetlerin getirildiği, işte yiyeceklerin getirildiği, ülke ile ilgili bazı sunumların yapıldığı gecelerdi bunlar. Biz bu yıl daha iyi bir dünya inşa etmek için yenilikçi beden eğitimi, olimpik değerler eğitimi olarak adlandırılan bir tema üstünde çalıştık. Özel temasında da belirle eğitimi ve olimpik değerleri eğitimi yoluyla olimpik hareketin genç nesillerle ilişkisinin korunması yani olimpik harekette yenilenme ve gençleşme olarak belirlenen bir konu üstünde çalışıldı. Toplantı boyunca bize 10 farklı ders ve bu derslerden sonra da iki farklı çalıştay gerçekleştirildi. Tüm bu derslerde olimpik değerlerin spor ve beden eğitimi yoluyla nasıl yaygınlaştırılacağı, yayılacağı, beden eğitimi ve olimpik değerlerin eğitimi, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için olimpik değerlerin, değerler eğitim programının rolü, bir sosyal katılım acı olarak spor gibi konular üstünde duruldu. Bu süreçten tutulan her dersten sonra bir soru cevap bölümü yapıldı. Katılımcılar yapılan sunumlara ilişkin sorular sordu. Derslerden sonra da dediğim gibi bu çalışma grup gruplarına ayrıldık. Bu gruplarda olimpik eğitim, olimpik hareket, olimpik değerlerle ilgili sorular sormamızı istediler ve bu sorulara belli cevaplar e, vermeye çalışıyorduk. Bu çalışma gruplarında biz e, üçer kez toplandık e, her bir çalışma grubu için ve ikişer tane soru belirledik ve iki döngü halinde gerçekleştirdik çalışma gruplarını ve bu sorulara yönelik çözüm önerilerimizi de birer sayfalık bir rapor haline getirdik raporlara uygun powerpoint sunumları hazırladık ve birer grup sözcüsü tarafından bu sorular ve sorulara verilen cevaplar sunuldu. Bunlar da yine işte tüm katılımcıların bir arada olduğu toplantılar şeklinde yapıldı. Neler sorduk? Olimpik hareketin amacı nedir sorusunu sorduk. Olimpik harekette özellikle yaşlanan nüfus olmak üzere tüm yaş gruplarına insanların nasıl dahil edilebileceğini sorduk. Çocukları fiziksel aktiviteye katılmaya nasıl teşvik edebileceğimizi bir de Uluslararası Olimp Olimpiyat Komitesi'nin sporda cinsiyet eşitliğinin ne ölçüde etkileyebileceğini konuştuk aslında. Yapılan tüm çalışmalar, yapılan tüm etkinlikler işte sanatsal faaliyetler dans olsun, müzik olsun, resim olsun, e, şiir yazmak olsun ya da sorulan bütün sorular olsun bütün hepsi olimpik hareket ve olimpik değerlerle ilgiliydi. Bizden yaptığımız bütün aktivitelerde bununla alakalı düşünmemiz istendi. Ben de e, orada elimden geldiğince ülkemi temsil etmeye çalışarak bu konular hakkında işte ülkemizde var olan örneklerden bahsetmeye çalıştım. İşte Sportif aktivitelere, sanatlı aktivitelere katıldım. Her gün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikleri de en son artık program bitmesi program bitmesinden önceki gün herkesin sergileyeceği bir gece düzenlendi. Ben çok sevdiğim için e, voleybolu seçtim ve takımım da şampiyon oldu. Bunu da size söylemek istiyorum. Hoş oh, geldikler. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Sonra Olimpik meşale taşıma günü yapıldı. O meşal mesaledi de işte gruplara ayrıldık. Bir kişi mesaleyi dört kişi bayrağı taşıyordu. Ben bayrak taşıyan taraftaydım. İşte 16 Haziran günü aslında o gün değil ama işte olimpik gün için olimpik gün kutlamaları yapıldı. 1,5 ve 4 kilometrelik işte koşular düzenlendi. 4 kilometre koştum. Yani çok koştum sayılmaz da bir yürümüş olabilirim ama çaktırmıyorum. Sonuçta bitirdiğimizde hepimize olimpiyat madalyası verdiler. Küçük. <gülüyor> Sonra yine 19 Haziran'da atletizm pisti vardı e, akademide. Orada da çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yani aslında bütün program tüm etkinliklerle işte olimpiyatın faster, higher, stronger, together düşüncesini yaygınlaştırmak üstüne kuruluydu diyebilirim. Gerçekten nerede olduğunu bile bilmediğim bir sürü ülke vatandaşıyla tanışmak bir düş bir deneyimdi benim için. Burada da anlatabildiğim için çok mutluyum bunu aslında. Bir günde plaja götürdüler bizi bu arada. Ben çok yabancılık çekmedim Yunanistan'da olduğum için. Benim için o yüzden de güzeldi aslında bakarsanız. Ne coğrafya olarak ne yiyecek içecek olarak. Şey, benim için yeni bir yer gibi değildi aslında. Sadece İngilizce konuşmak zorundaydım herkesle. O biraz farklıydı. Gerçekten unutulmaz hatıralarla dolu bir deneyimdi. Artık 63. Genç Olimpiyat Elçi ünvanını aldım ve gerçekten de oraya gittikten sonra döndüğümde belki de hayatımda ilk defa 30 yaşındayım Aferin Derya dediğimi hatırlıyorum. İlk defa bir şey başarmış gibi hissettim ve bundan sonra da elinden geldiğince bu değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla da çalışmak istiyorum aslında. Bundan sonra da yani burada bunu anlatmak isteme sebebim de şu. Gelecekte bu programa katılmayı düşünen biri olursa ve benim burada veremediğim detaylara sahip olmak isterse bu kişi kesinlikle benimle iletişime geçebilir. Seve seve bütün süreci anlatabilirim aslında. Çok farklı bir his çünkü dünyanın neredeyse her yerinde bir tanıdığım var artık. Bir arkadaşım var diyebilirim. O yüzden çok güzel bir duygu. Umarım herkes tadar bir gün diyerek sonlandırıyorum bu hikayeyi. Yani <gülüyor> şu an
0: bahsettiğin her şey hani o kadar gerçekten Olimpia Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir şeyiydi değil mi? Doğru mu?
2: Evet. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin temsilen ve Türkiye
0: temsil eden Senin haricinde bir Türk var mıydı yanında? Hayır. Hayır. <gülüyor> Yani bu ne bilmiyorum, ne? bilmiyorum bundan ötesi yok herhalde artık gerçekten bulunduğun konumda olabileceğin en üstünde gibi bir durum. Bilmiyorum bence inanılmaz hem gurur duyulan bir şey kendine... Evet. Hani aferin bir şeyi başardın da sen mükemmelsin demelisin yani. yani bu az kalır yanında. Teşekkür ederim.
2: Yani bu yıl giden kişi bendim ama bundan sonra da illaki birileri gidecek. Hatta evet. yani ben komiteye döndüğümde yani giden kişilerin komiteye döndüğünde bir rapor yazması gerekiyordu. Detaylı bir rapor hazırladım. Geçen yıl Yılmaz Hocam da hazırlamıştı. Onu da göndermişti zaten. Oradan da bakmıştım biraz hani neler olduğuna. Ben tek kişi gittim ama bundan sonra inşallah orada sunum yapan hocalardan bir de işte Türkiye'den gider bizi temsilen ee, bir de Orada e, Olimpik sporcular da bir sunum yaptı derslerin haricinde ve gerçekten en etkileyici sunumlar onların da diyebilirim. Bütün salon gerçekten e, en çok ondan etkilendik. Aslında kendi aramızda konuşurken de şimdiye kadar hani bütün dersleri bir tarafa bırakıyoruz. Gerçekten de herkesin türlerini diken diken eden şeyler e, onların anlattıklarıydı. Çünkü müthiş şeyler bence. Olimpiyat e, bir sporcunun katılabildiği gidebileceği en üst seviye. Böyle bir şeyin içinde yer almak bile gerçekten e, müthiş keyifli ve gerçekten insan evet çok mutlu hissediyor. O yüzden de daha fazla kişiyle temsil ediliriz umarım diye düşünüyorum ben. İnşallah ama seni de tebrik ediyorum. Ve
0: umarım orada e, ders veren, eğitim veren, sunum yapanlardan biri ileride seni
2: görürüz. Umarım inşallah çok isterim ben de. Evet beden eğitimi
1: bölümünü yakından tanıdıktan sonra sırada da seni daha yakından tanıyacağımız bir bölüme geçiyoruz. Soracağımız sorulara kısa cevaplar vermeni bekliyoruz. Eğer hazırsam bu bölümümüze de başlayalım. Hazırım. Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsam bu ne olurdu? Ben...
2: Sanırım kötülüğü ortadan kaldırmak isterdim. Peki
0: sıfırdan bir şey öğrenecek olsan bu ne olurdu?
2: Muhtemelen yeni bir veri analizi yöntemini öğrenmek isterdim Hı -hı. kariyerim için o da.
1: Seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
2: Yeni bir projeye dahil olmak. Peki bir sürü İzmir'in
1: içinde tek bir şehir
0: seçecek olsan <gülüyor> o şehir İzmir olur muydu diyeyim. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sanırım... Olmazdı ya. Ben Muğla'yı tercih ederdim.
1: Vay! inanılmaz bir cevap şu an. Şaşırdı. <gülüyor> ama haklısın ya. Muğla gerçekten çok çok güzel bir şehir bence de yani. İzmir'le yarışır gerçekten.
2: İzmir çok güzel ama artık çok kalabalık geliyor bana. da o küçük diyor o sakinliği bulabiliyorum. Hatta bazen fazla sakin ve fazla küçük geliyor ama yine de sakin şehir olması biraz daha tercih sebebimi artırıyor yani. O yüzden Muğla maalesef. <gülüyor>
1: Peki en son öğrendiğin şey nedir?
2: Buna en son okuduğum işte makalelerden alıntı yapayım. E, yapılan çalışmalardan birinde okula yürüyerek ya da bisikletle giden öğrencilerde alganın akademik performansının, akademik becerilerdeki yeterliğin ve okuldan alınan keyfin yüksek olduğu bulunmuş. Ve tükenmişlikle de ilişkili değilmiş konu. Yani bilissel açıdan e, ilgi çekici, eğlenceli, boş zaman fiziksel aktivite fırsatlarını teşvik etmenin ergen öğrencilerdeniz. ...de yapılmış çalışma. Onlar arasında... ...sınıf performansını ve... ...okulla zihin, ilgili zihinsel sağlığı... iyileştirmede daha fazla potansiyele... ...sahip olmasının muhtemel olduğunu söylüyor... E, ...araştırmalar. Yani... E, ...fiziksel olarak aktif olmak beyin sağlığını... ...iyileştirebilir deniyor. Daha fazla hareket etmeyi öneriyorlar... ...tabii işte. Vay be güzel.
0: Peki en sevdiğin restoran veya yemek?
2: En sevdiğim yemek balık. O yüzden... ...de balık restoranları... ...diyebilirim.
1: Peki aldığın en garip... ...iltifat ne?
2: Ben... Gözetmenlik yaptığımız için üniversitedeki sınavlarda o dönemde bir öğrenci bana Kartal Göz diye lakap takmıştı. <gülüyor> sınavlarda asla işte ben varsam kopya çekemediğini söylemişti. Herhalde en garip ittifat buydu aldım.
0: Zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Sıkıcı sunumlarda. Evet.
1: Benim için de öyle geçiyordur. Kesinlikle. <gülüyor> Peki senin için en kötü yiyecek kombinasyonu nedir?
2: Sanırım bu da Tatlı ve tuzlunun karışık olduğu her şey olabilir. Çünkü tatlı ve tuzluyu ayrı yeme taraftarlıyım. Oh benim favorim, o, favorim
0: ya. De.
1: Değil mi öyle? <gülüyor> Göksel ama ne kadar çok insan bunu söyledi farkında evet. mısın? Arkadaşlar
0: bir kere çikolata çibik kökeri beraber yiyin. Aa. Öyle zaten güzel olmuyorsa bu üretilmezdi. <gülüyor> bu var yani. <gülüyor> ya da şey de tamam. gerçi o çok tuzlu değil. O sayılmıyor tamam mı? Ama mesela peynir ile nutella, çikolata falan yiyorlar ya ona ben de karşıyım yani. O hoş değil peynir. Biraz abartı evet ya. Bence de. <gülüyor> Duymayan en sevdiğin kelime ne?
2: Üzgünüm ama zayıflamışsın. <gülüyor> yani üzgünüm ama kısmını çıkartın sadece zayıflamışsın. Yani bunu söylediğim için üzgünüm.
1: <gülüyor> tamam. Ve... Son sorumuzda yüzünü her zaman gülümseten şey nedir?
2: Podcast'i bu dönemde çektiğimiz için çok mutluyum. Çünkü bu soruya verebileceğim çok güzel bir yanıt var. Artık yeğenim Ateş. <gülüyor> bir aylık bir yeğenim var ve gerçekten durup durup fotoğraflarına bakıyorum. Galiba yüzümü her zaman gülümseten şey var.
1: Ay çok Kesinlikle güzel cevap. olacak <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet bu soruyla birlikte bölümümüzün de sonuna geldik. Derya ablacığım çok teşekkür ederiz katıldığın ve bize akademisyenlikle ilgili e, samimi birçok şey paylaştığın için. Ya biliyorsun zaten benim için çok önemli bir rol modelsin. Eminim öğrencilerin için de aynı konumdasın. O yüzden seni bu kanalda görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Gerçekten çok güzel geçti. Ee, çok keyif aldım bu sohbetten. Hı hı. Ben senin için e, rol olabilirim ama inan ki sen de öylesin. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimize övme seansı. <gülüyor> yani yaptığınız, şu anda yaptığınız iş bence çok güzel. Sürekli kendinizi geliştiren iki insansınız. Bu hı hı. herkese ilham verir bence. O yüzden herkes sizi dinlesin ve bir şeyler öğrensin. Sizi izlesin ve herkese ilham olmaya devam edin isterim ben de. Çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkür ederim tekrar. Sen de bize Ay. çok büyük destek
0: oldun burada olarak. Ve gerçekten evet. yaptığın iş yani böyle aşağıda görülecek bir iş asla değil. O yüzden çok çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyorsun. Çok daha bilinir olmayı hak ediyorsun. Sen ve senin gibi bu tarz işlerde bulunan insanlar diyeyim. İnşallah çok daha güzel yerlerde görürüz, duyarız. Evet
2: çok teşekkür ederim umarım hepimizi
0: <gülüyor> bu haftada bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın